0: In den 24 Jahren seines Bestehens hat der Euro eine Finanzkrise, eine Staatsschuldenkrise, eine globale Pandemie und eine Energiekrise erlebt und auch überlebt. Bisher wurden die Vor- und Nachteile der Eurozone nur auf Länderebene untersucht. Wie sich aber der Konjunkturverlauf in der Währungsunion auf einzelne Haushalte auswirkt und welche Folgen das hat, das hat jetzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer aktuellen Studie untersucht, die am 19. Juli 2023 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich nun mit Fabian Seyrich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Prognose und Konjunkturpolitik am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Seirich. Guten Tag. Herr Seirich. Die Vor- und Nachteile der Mitgliedschaft in einer Währungsunion wie die des Euroraums wurden bislang ausschließlich auf
1: Länderebene betrachtet. Welchen Ansatz haben Sie gewählt und warum? Ja genau, also bisher wurde in solchen Modellen meistens eben ein durchschnittlicher Haushalt angeguckt, sagen wir ein durchschnittlicher Haushalt für Deutschland. Wenn man das macht, kann man natürlich nichts zu sagen, wie zum Beispiel ein negativer Konjunkturimpuls die armen Haushalte oder die reichen Haushalte in Deutschland betrifft. Daher schauen wir uns ein sogenanntes heterogen Agentenmodell an, in dem mehrere Haushalte leben, sehr viele Haushalte. Manche können ein hohes Einkommen und ein niedriges Vermögen haben oder ein höheres Vermögen und ein niedriges Einkommen und all diese Haushalte selber können wir jetzt angucken und nachverfolgen in diesem Modell. Sie haben ja
0: nun Haushalte in verschiedenen Ländern der Eurozone untersucht. Nach welchem Kriterium haben Sie die Länder, die Sie in Ihrem Modell miteinander vergleichen, ausgewählt?
1: In der Eurozone gibt es große Heterogenitäten, was die Vermögensungleichheit innerhalb eines Landes angeht. Und diese sind typischerweise zwischen sogenannten nördlichen Ländern wie Deutschland, höher als in südlichen Ländern, wie zum Beispiel Spanien und Italien. Da wir uns gerade auf diese Haushaltsebene begeben, macht es für uns am meisten Sinn, dass wir zwei Länder auswählen. Exemplarisch ein Land für die nördlichen Länder, wo die Vermögensungleichheit höher ist und ein Land exemplarisch für die südlichen Länder, wo die Vermögensungleichheit vergleichsweise geringer ist. Nehmen wir mal als Beispiel ein konjunkturelles Ereignis wie den
0: Energiepreisschock. Wie wirkt sich das auf die Ökonomie der Länder und wie auf die Haushalte der jeweiligen Länder aus?
1: Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass man das für jeden Schock spezifisch angucken muss. In diesem Fall gucken wir uns einen Energieschock an, der in Deutschland auftritt und in Spanien nicht auftritt. Jetzt ist es so, dass dieser Schock in Deutschland zu einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes führt und gleichzeitig zu einem Ansteigen der Inflation. Und da kriegen wir dann eine, einen schönen Unterschied rein in der Antwort der Geldpolitik, wenn sie jetzt in einem Währungsraum funktioniert oder aber, wenn es denn eine eigenständige Geldpolitik gäbe. In Deutschland würde eine eigenständige Geldpolitik, falls die Bundesbank noch selbstständig die Zinsen setzen würde, anders reagieren als jetzt die EZB, die auf die durchschnittlichen Inflation des Euroraums gucken muss. Das heißt, sie würde ungefähr einen Durchschnitt zwischen Deutschland und Spanien wählen, hieße für Deutschland würde sie zu wenig reagieren, für Spanien würde sie zu stark reagieren. Das führt dazu dass die Armen in Deutschland davon profitieren. Warum profitieren die Armen in Deutschland davon? Sie profitieren davon im Vergleich zu einem noch höheren Zinsanstieg, weil höhere Zinsen für arme Haushalte schlecht sind. Arme Haushalte haben kein Vermögen, oftmals sind sie sogar verschuldet. Das heißt, sie müssen Zinsen zahlen. Reiche Haushalte auf der anderen Seite hätten lieber gerne höhere Zinsen, weil sie ihr eben Vermögen haben und ihr Vermögen, darauf bekommen sie dann noch Zinszahlungen. Also für reiche Haushalte ist es nun schlechter, dass die EZB die Zinsen nicht so erhöht, so stark erhöht, wie eigenständig Geldpolitik das würde. Und in Spanien hat man genau den ungetretenen Fall. In Spanien sind die Zinsen jetzt höher, als sie wären, wenn sie nicht im Euroraum wären. Darunter profitieren dann die reicheren Haushalte in Spanien im Vergleich zu den ärmeren Haushalten in Spanien.
0: Kann man da von einer Art Umverteilung sprechen?
1: Genau, in dem Fall, und das ist ein zentrales Ergebnis unserer Studie, in dem Fall kann man von einer Art Umverteilung sprechen. Wichtigerweise ist, dass wenn man sich den gesamten Euroraum anguckt, diese Umverteilung sich im Prinzip ausgleicht. Das heißt, wenn man den ganzen Euroraum betrachten würde, gäbe es keine Umverteilung. Es gibt jetzt aber eine Umverteilung innerhalb der Gruppen der Armen von Spanien nach Deutschland. Die armen Haushalte in Spanien zahlen drauf, während die armen Haushalte in Deutschland profitieren. Und ein zentrales Ergebnis unserer Studie ist, dass diese beiden Bewegungen sich immer ungefähr ausgleichen. Dasselbe findet bei den reichen Haushalten statt. Die reichen Haushalte in Spanien profitieren von den höheren Zinsen im gleichen Maße, wie die reichen Haushalte in Deutschland von den weniger hohen Zinsen betroffen sind.
0: Welche wirtschaftspolitische Bedeutung haben die Ergebnisse Ihrer Studie?
1: Also zum einen kann man damit erklären, warum der Euro trotz aller Krisen doch so stark ist. Und zwar würden wir oder unsere Studie würde naheliegen, dass das daran liegt, dass es für die Mittelschicht fast egal ist, ob man jetzt in einem Währungsraum ist oder nicht in einem Währungsraum ist. Das heißt, nach jedem Impuls, der kommt, nach jedem konjunkturellen Impuls, der den Euroraum trifft, ist die Mittelschicht ungefähr indifferent zwischen in der Währungsunion zu sein oder nicht in der Währungsunion zu sein. An den Rändern gibt es immer mal wieder Gruppen, die stark verlieren. Und wer jetzt verliert, hängt immer A von dem Schock ab und B, wo der Schock auftritt. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder einen Rand, der gewinnt. Das heißt, nach jedem Schock gibt es ungefähr eine sehr stabile Gruppe oder eine große Haushaltsgruppe, die ungefähr entweder von der Währungsunion profitiert oder aber zumindest nicht sehr stark von der Währungsunion negativ betrachtet ist. Und wir würden sagen, dass unsere Studie dazu... Ein Vielleicht erklären kann, warum die Währungsunion trotzdem relativ stabil ist, aber es trotzdem natürlich immer wieder an den Rändern zu sehr populistischen Anti-Euro-Kampagnen geben kann.
0: Herr Seirich, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.